0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορούμε να δούμε τα άτομα με τη βοήθεια της κόνης. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλό νύπνο, όνειρα, γλυκά, ό,τι θέλετε. Καλώ ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα επεισόδιο του Χημία Σου και Μία μου. Και σήμερα θα σας πω μια έτσι πάρα πολύ ρομαντική και αισθαντική ιστορία. Μια μέρα που φυσούσε πολύ, στο μητρικό μου σπίτι στη Θεσσαλονίκη, σήκωσε πολύ σκόνη από το σταθμό των λεωφορείων. Και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια φωνή. Yeah! Κλείσε, παιδί μου, την πόρτα μπαίνει μέσα, σκόνη! Και εγώ απάντησα σε αυτή τη φωνή «Σταμάτα κάνω πείραμα τώρα, βλέπω τα μόρια του αέρα». Η μητέρα μου με αγνόησε, μου έδωσε τα κλειδιά του αυτοκίνητου και μου είπε «Πήγαινε να πάρεις την αδερφή σου από το πανεπιστήμιο, έχουν απεργία τα λεωφορεία». Ήμουν μόλις τριών μηνών. Και αυτή είναι μια πραγματική ιστορία που δεν συνέβη ποτέ, προφανώς. Ή μήπω συνέβη. Καλώς ήρθατε σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό επεισόδιο για τη μαγική επιστήμη της Σήμερα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο πιο έμπρακτα για τα σημαντικά, τα θεμελιώδη και τα στοιχειώδη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα άτομα και τα στοιχειώδη σωματίδια που φτιάχνουν τα άτομα. Έχουμε πει για τα άτομα, στο δεύτερο επεισόδιο με τη δημιουργία των αστέρων, και σα είπα ότι θα πούμε κι άλλα για τα άτομα, όμω πώ ξέρουμε ότι υπάρχουν τα άτομα, αφού είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να τα δούμε. Τουλάχιστον όταν προτάθηκε η ύπαρξή του, δεν μπορούσαμε να τα δούμε άμεσα. Κι όμω εδώ η λέξη κλειδί. Είναι το άμεσα. Μήπω μπορούμε να τα δούμε έμεσα. who cares? Κάτσερε τελάρα, θα πει τώρα εσύ. Θα σου πω για αρχή: μην ξυπνά. Ξέρω ότι μπορεί να να νούριζε αυτή τη στιγμή. Ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Δεύτερον, κάτσερε στελάρα. Τι θα πει έμεσα. Πώ μπορεί να δει κάτι έμεσα. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, φίλε, φίλοι, φίλο, φιλουλίνι. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, όπω είναι πολύ καλή ερώτηση το αν φάω μια σακούλα πατατάκια μόνο μου στα 34. Είμαι πολύ επικίνδυνο για τον εαυτό μου. Η απάντηση είναι ναι, φάει μια χούφτα, μέτρον άριστον και τα σχετικά. Όσο για την πρώτη ερώτηση, σκεφτείτε λίγο κάτι. Ας ξέσω το μουσουμού. Πόσα πράγματα παρατηρούμε άμεσα στη ζωή μας και πόσα έμεσα. Για παράδειγμα, είσαι σπίτι, πλένεις πιάτα και ακούς τα κλειδιά στην πόρτα και λες «Α, ήρθε το καλό μου». Και μετά αναρωτιέσαι... Ποιο να είναι τώρα και αναλύει. Α, το κλειδί έκανε θόρυβο, άρα είναι μεγάλο μπερλόκ. Άρα έχει κι άλλα κλειδιά, αλλά σίγουρα είναι ενήλικο άνθρωπο. Η ώρα είναι 5.30, λογικά είναι το άλλο μου μισό. Κλίνκ, καρδούλα. Ή όταν νιώθει ένα ρεύμα αέρα στη σύρραγγα του μετρό και λε: Ε, έρχεται ο συρμός Ή όταν ακού τι ράγε να σφυρίζουν και λε: Έρχεται το τρένο. Και α μην το βλέπει το τρένο. Αυτό είναι ένα πολύ απλό τρόπο έμεση παρατήρηση. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να βλέπει ρε παιδί μου, δεν και καλά αυτό που θες να δει, αλλά τι ενδείξει γύρω που σου δείχνουν ότι αυτό που θε να δει είναι εκεί. Όπω για παράδειγμα η ζήλια. Συγγνώμη, άσχετο, ξεκάθαρο, λάθο, επιστρέφουμε πίσω. Υπάρχουν πολύ πιο σωστοί τρόποι έμεση παρατήρηση. Για παράδειγμα, ξυπνά το πρωί και βλέπει ταγόνε νερό στον μπαρμπρίζ ή τη σέλα. Κοιτά το δρόμο και είναι στεγνός Τι σκέφτεσαι. Έχει υγρασία σκέφτεσαι. Δεν λε έβρεξε. Αν έβλεπε και το δρόμο βρεγμένο, θα έλεγε Α, έβρεξε. Οπότε εδώ τώρα τι κάνουμε, χωρίς να έχουμε δει ποτέ την ίδια την υγρασία να δημιουργείται εκείνη την ώρα πάνω στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει ή τη βροχή, με έμεσο τρόπο από το αποτέλεσμα που έχει η υγρασία ή η βροχή σε ένα αντικείμενο, σε ένα κομμάτι της ύλης δηλαδή, συμπεραίνουμε ότι κάτι έχει συμβεί. Όλα αυτά. Συμβαίνει υποσυνείδητα. Δεν κάφτει τώρα εγκεφαλό σου Pentium 4 και Core 2 και i7. Τα κάνει μόνο του από πίσω στο background. Γεμίζει η RAM και μετά σου μιλάει όλο το δρόμο και λέει «Συγνώμη τι δεν άκουσα, παρατηρούσε τη βροχή». Oh, I'm sorry, dear. Το 1827 λοιπόν, ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο Βρετανός βοτανολόγος Ρόμπερτ Μπράουν, παρατήρησε ότι σωματίδια σκόνης που προέρχονταν από γύρι, Όσο ήταν στο νερό, δεν έβαζαν κόλο κάτω. Ρε, από εδώ και από εκεί τριγυρνούσαν, παίζανε συγκρούαμενα, μιλάμε τα ναϊκίνητα. Δεν σταματούζανε, και τα έχετε δει και αυτά. σω σε ποτήρι, ίσω όταν μπαίνει το φω από το παράθυρο και βλέπει τη σκόνη να είναι αϊκίνητη, ακόμη και όταν έχει καταλαγιάσει το ρεύμα του αέρα, ή όταν δεν τη βαράει άμεσα το φω. Τα πράγματα κουνιούνται, παιδιά. Λοιπόν, γράψα, τα πράγματα κουνιούνται. <laughs> Τέλειω ο Τα πράγματα κουνιούνται. Αυτό που λέτε είδε ο Μπράουν, το παρατήρησε, το έγραψε και μετά δεν ήξερε τι να το κάνει. Οπότε το άφησε και έμεινε έτσι αμελέτητο για χρόνια. Ω που το 1905 ήρθε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και είπε: Ρε εσεί θα κάνουμε τίποτα με αυτό. Δεν ξέρω γιατί μιλάει έτσι ο Αϊνστάιν τώρα αλλά θα το συνεχίσουμε έτσι Και του είπαν αν είσαι μάγκα, βρέστο." Και αυτός είπε ε, εντάξει δεν νιώθω μάγκα, αλλά μπορώ να κάνω λίγα μαθηματικά yes. Φυσικά αυτός ο διάλογος δεν έγινε ποτέ αλλά ο Αϊνστάιν πρότεινε το εξής Ρε παιδιά αν αυτή η κίνηση που παρατηρούμε είναι αποτέλεσμα μιας τράκας Αν δηλαδή μικρά σωματίδια, μόρια νερού κινούνται και χτυπούν με αυτόν τον τρόπο τη σκόνη και όχι μόνο το πρότεινε, αλλά επειδή τον Einstein έγραψε και 40 εξώσει να το περιγράφουν. Και τρία χρόνια μετά, ο Jean Perrin πήρε το υποθετικό μοντέλο του Einstein και το έκανε πρακτικό. Έκανε το πείραμα δηλαδή και βρήκε ότι έτσι είναι όντω. Εν τώρα, δεν ξέρω αν κάποιοι πιο παρατηρητικοί προσέξατε το όνομα που είπα, Μπράουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε μέσα από την πανδημία τη σκέδαση Μπράουν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που λέγαμε ότι όταν κάποιο κάνει αψού και φεύγουν τα σταγνίδια και πού πάνε αυτά τα σταγονίδια, και πώς ανακατεύονται, και πώς αλληλεπιδρούν, και αν κουβαλάνε τον ιό, και αν φοράμε μάσκα, και αν γίνουμε πεταλούδες, και μετά από χρόνια που με μία πεταλούδα, και όλα αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. <ΣΣΣΣ> Κάπου εκεί λοιπόν, το 1897, μία δεκαετία πριν από το πείραμα του Jean Perrin, ο J.J. Thompson έκανε το πείραμα του καθοδικού σωλήνα, και γενικά έφερε μία επανάσταση. <ΣΣΣ> Πήρε λοιπόν ένα γυάλινο σωλήνα του αφαίρεσε όλον τον αέρα από μέσα και έβαλε δύο ηλεκτρόδια που συνδέονταν με μια πηγή υψηλή τάση. Του έβαλε ρεύμα δηλαδή. Τα, τα λέμε όπω είναι, έβαλε ρεύμα εκεί. Το ηλεκτρόδιο που είναι αρνητικό ονομάζεται κάθοδος και το ηλεκτρόδιο που είναι θετικό ονομάζεται άνοδο. Σαν τι οδού στην Αλεξανδρούπολη. Και βρήκε λοιπόν ότι όταν περνάει το ρεύμα δημιουργείται μια ακτίνα η οποία υπό συγκεκριμένε συνθήκε μπορεί να φανεί. Μπορούμε να τη δούμε. Άμα γεμίσουμε δηλαδή το σωλήνα με λίγο αέριο, αυτή η ακτίνα φωσφορίζει. Και βρήκε λοιπόν ότι αυτή η ακτίνα δεν πηγαίνει ευθεία γραμμή, σαν τη σάρισα. Όχι, αυτή στρίβει και έλκεται από την άνοδο. Τι ξέρουμε, ότι τα εταιρόνυμα έλκονται. Άμα η άνοδος είναι θετικά φορτισμένη, τότε η ακτίνα είναι αρνητικά φορτισμένη. Πάρα πολύ σωστά, μικρά μου ακροατίνια. Και ξέρετε εδώ τι έγινε. Επανάσταση έγινε. Έγινε επανάσταση γιατί τι ξέραμε. Ξέραμε ότι τα άτομα είναι ουδέτερα, δεν έχουν φορτίο. Άρα, για να έχω εγώ βρει φορτίο, ή έχω φορτίσει ένα άτομο, ή έχω βρει κάτι μέσα στο άτομο το οποίο είναι φορτισμένο. Άρα, μήπω αποτελούνται από άλλα μικρότερα πράγματα, μικρότερα σωματίδια, στοιχειώδη σωματίδια, θα έλεγε κανεί, και μήπω ο Δημόκρητο τελικά έκανε λάθο. Δεν είναι μόνο τα άτομα, είναι και πιο μικρά από τα άτομα. Και έτσι, αντί να ονοματίσουμε τα νέα σωματίδια άτομα, τα ονοματίσαμε ηλεκτρόνια. Γιατί ο Τόμσον βρήκε τα ηλεκτρόνια. Και μετά κατάλαβαν. Ότι κάτι παίζει εδώ, παιδιά. Δεν μπορεί. Άμα το άτομο έχει κάτι αρνητικό φορτισμένο, κάπου πρέπει να έχει κάτι θετικά φορτισμένο, γιατί το άτομο είναι ουδέτερο. Και πέρανε ακτίνε και πέρανε φύλλα χρυσού και τα βαρούσαν με ακτίνε. Και μετά οι ακτίνε περνούσαν μέσα από το χρυσό. Και λέγανε ρε, γιατί περνάει μέσα από το χρυσό, Δεν βρίσκει τίποτα. Αφού ο χρυσό είναι η ύλη. Και μετά μετρήσαν καλύτερα τι ακτίνε. Και είπανε ρε, δεν περνάνε όλε οι ακτίνε. Και κατάλαβαν το εξή. Οι ακτίνε μπορούν να περάσουν γιατί τα άτομα, κατά κύριο λόγο, είναι κενό χώρο αλλά κάπου στο κέντρο. Μάλλον έχουν κάτι συμπαγές και εκεί πέρα βαράνε οι ακτίνες και δεν μπορούν να φύγουν. Και έτσι βρήκαν έμεσα τον πυρήνα του ατόμου χωρίς να μπορούν να τον δουν. <Συσχε> και κατάλαβαν έτσι ότι ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια και γύρω του βρίσκονται τα ηλεκτρόνια. <Συσχε> τα πρωτόνια είναι θετικά φροντισμένα, τα ηλεκτρόνια αρνητικά και τα νετρόνια ουδέτερα. Κάθονται εκεί γάτε. Τα άτομα όμως στο σύνολό τους είναι ουδέτερα. Άρα μέσα σε ένα άτομο τι περιμένουμε. Τα θετικά και τα αρνητικά να είναι ίδια σε αριθμό ώστε να εξωτετερώνονται. Άρα τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια θα είναι ίδια σε αριθμό. Και βρήκαμε επίσης ότι και το πρωτόνιο είναι 1800 φορές μεγαλύτερο από το ηλεκτρόνιο. Oh my God. Τώρα για να καταλάβετε γιατί μεγέθει μιλάμε. Δεν θυμάμαι και ακριβώ τα νούμερα αλλά είναι κάτι τύπου εάν ένα πρωτόνιο είναι ένα μπαλάκι του τένις, το ηλεκτρόνιο κινείται σε μια τροχιά που φτάνει μέχρι Τεσσαλονίκη μπορεί και παραπάνω, κάτι τέτοια νούμερα είναι είναι τεράστια. αυτά, δεν τα θυμάμαι, ψάξτε τα δεν θα πω εδώ ότι το θυμάμαι δεν το θυμάμαι <Κι> Γιατί δεν με ενδιαφέρει να σα πω αυτό. Θα κάνουμε άλλο επεισόδιο για τα μεγέθη. Τα μεγέθη των πλανητών, τα μεγέθη. Γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε κάποτε για τι μονάδε. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το εσάι, SI, τι είναι το μιλιμέτρ, τι είναι το νανομέτρ, τι είναι το πικομέτρ και τα χέρια και τα γιγα χέρια. Και όλα αυτά που ακούμε πρέπει να τα μάθουμε. Οπότε, άλλο επεισόδιο. Γιατί σα είπα, σας θέλω δίπλα μου. Σε πάντα, σε πάντα. Ψυχραιμία. Μετά λοιπόν, βρήκαμε και κάτι άλλο. Ότι το κάθε στοιχείο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό πρωτονίων και νετρωνίων. Και ότι το κάθε στοιχείο μπορεί να ταυτοποιηθεί με τον αριθμό των πρωτονίων που έχει. Και το είπαμε ατομικό αριθμό. Το υδρογόνο λοιπόν, γιατί θυμάστε ποιο είπαμε ότι είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το πρώτο στοιχείο γιατί ήταν το πιο εύκολο να δημιουργηθεί. Εκεί στο Big Bang που γινόταν όλο το σιμπούρδελο τέλο πάντων. Μπορώ να το πω αυτό. Που γινόταν όλο το σύστριγγλο, θα πω. Αλλά κρατήστε και το συμπούρδελο. Σε περίπτωση δεν κάνει να λέμε να το πω δύο-τρει φορέ το συμπούρδελο, να χτυπήσουν οι και να κάνουμε. Όχι εντάξει, όλα καλά. Ρυπα-που. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι το υδρογόνο, γιατί το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο και μηδέν νετρόνια. Wow. Γι' αυτό και ήταν το πιο εύκολο να γίνει και έχει ατομικό αριθμό ένα. Wow. Και μετά είπαμε ότι μέσα στα αστέρια ενώθηκαν τα υδρογόνα και έκαναν το ήλιο. Το ήλιο έχει δύο πρωτόνια. Και έχει τον ατομικό αριθμό 2. 3 έχει το λίθιο, 4 έχει το βυρίλιο, 5 έχει το βόρειο, 6 έχει ο άνθρακας και πάμε έτσι μέχρι το 92. Σχεδόν λείπει ένα το τεχνίτιο, και από εκεί και πέρα είναι όλα τεχνητά. Οπότε είναι 91 στοιχεία που απαντήσαμε στη φύση, 92 με το ουράνιο. Άρα, τι καταλάβανε αυτοί οι άνθρωποι έμεσα. Καταλάβανε παιδιά πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, χωρί να μπορούν να τα δούνε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, γιατί. Μπορούσαμε να καταλάβουμε ακόμα και τους μηχανισμούς με τους οποίους γίνονται αντιδράσεις χωρίς να μπορούμε να τους δούμε. Σκεφτείτε ότι Για πρώτη φορά, νομίζω, όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο το 2010 ή το 2011, βγάλανε φωτογραφία το Βενζόλιο. Και ήταν ακριβώ όπω προέκυπτε από τα θεωρητικά μοντέλα. Όπω το ζωγραφίζαμε εμεί στο χαρτί, έτσι το βλέπανε αυτοί και στην πραγματικότητα. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι φοβερό να ξέρει ότι με το μυαλό σου μπορεί να φτάσει εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν τα μέσα σου, τα χέρια σου, τα έξω σου, τα λογοπαίγνια. Σταματάω. Τώρα, στη δεύτερη μου παράσταση, το χάπι, η οποία βρίσκεται στο YouTube, σε κάποια φάση. Αναφέρω λοιπόν μια ιστορία από το χημικό και λέω ότι όταν τα εργαστήρια μέσα ήταν πάρα πολλά είχα ένα πολύ καλό φίλο τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος έλεγε επειδή είχαμε ένα τετράριο εργαστήριο το πρωί, διάλειμμα για φαγητό, το οποίο δεν προλαβαίναμε τη λέσχη, με το ζόρι δηλαδή, και μετά άλλο ένα τετράριο εργαστήριο και είχαμε και μάθημα. Οπότε ε, περνούσα ένα 12 ώρο εκεί στη σχολή αυτές τις τρίτες τις ρημάδες και έλεγε στο διάλειμμα να βγαίνουμε έξω στην πλατεία χημείου. Που έχει ένα συντριβάνι, να φοράμε κανονικά τη στολή μας, τα γυαλάκια και τα γάντια και να τριγυρνάμε όλοι γύρω από το συντριβάνι, σε διαφορετικέ αποστάσει ο ένα από τον άλλον, φωνάζοντα απέναντι στου φιλόλογους είμαι το ηλεκτρόνιο! <χει> Η παράσταση δεν έχει μόνο αυτό το αστείο, έχει κι άλλα. Μπορείτε να πάτε τη βίντεο, θέλετε. Αλλά αυτό είναι ένα αστείο που το αγαπώ. Το αγαπώ γιατί είναι εντελώ αχλό και γιατί έχει γίνει στην πραγματικότητα. <χει> <χει> και μ' αρέσει γιατί θυμάμαι το το λέει, σε διαφορετικέ αποστάσει ο ένα από τον άλλον. Γιατί έχει σημασία. Έγινε χαμό για να βρούμε την πραγματική δομή του ατόμου. Περάσαμε από το σταφυδόψωμα. Ότι είναι ο πυρήνας στη μέση και γύρω-γύρω είναι τα ηλεκτρόνια σαν ταφυδόψωμα. Περάσαμε από τον Μπόρο, ο οποίο πλακωνόταν με τον Αϊνστάιν. Ήταν χαμό, παιδί μου. Πατούσαν κοιμωλία ένα στον άλλον. Λοιπόν, λέει: Ο Θεό δεν παίζει ζάρια, η μάνα δεν παίζει ζάρια, έτσι που τα να δει. μέσα σε όλο αυτό περάσαμε από έναν πολύ σταθερό πυρήνα, όπου τα ηλεκτρόνια κινούνται σε αυστηρέ τροχέ γύρω από τον πυρήνα όλη την ώρα. Περάσαμε σε κάτι άλλο που είναι αρκετά πιο αληθινό. Ε, το μοντέλο του Μπόρε ήταν εξαιρετικό για την εποχή του, αλλά είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν αρκετά δυσδιάστατο. Γιατί αυτή η τροχιά, δεν είναι δυσδιάστατα τα άτομα. Άμα κάτι κινείται σε τροχιά, είναι σε ένα επίπεδο. Και οι πλανήτε που κινούνται γύρω από τον ήλιο, σε ένα επίπεδο είναι. Όμω τα ηλεκτρόνια είναι, μπορούν να κινούνται σε παραπάνω επίπεδα. Και μετά άρχισαν να προτείνουν μοντέλα σφαίρα και όλα αυτά. Και καταλήξαμε σε αυτό που θεωρώ εγώ εκπληκτικό, που είναι η κβαντική δομή του ατόμου που, παιδιά, είναι τόσο συναρπαστικό. Hey! Προσέξτε τώρα. Κάνανε πράξεις, πάνω σε πράξεις και παρατηρήσανε και βρήκανε ότι αυτό το οποίο μετράμε στον κβαντικό κόσμο είναι η πιθανότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο Heisenberg σε αυτό το επεισόδιο θα κάνω μια μεγάλη επανάσταση και θα βάλω και δεύτερο μικρό ερώτημα γιατί είναι τρολιά, δεν είναι πραγματικό ερώτημα. Η ερώτηση είναι λοιπόν για ποιο λόγο αργήσαν να πιάσουν το Heisenberg στο Breaking Bad. Και είναι πάρα πολύ χαζό αυτό που θα πω τώρα διότι ο Heisenberg ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος είπε την αρχή της απροσδιοριστίας το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ό,τι πούμε αλλά δεν θέλω να κάνω πέντε επεισόδια αφιερωμένα σε αυτό, θέλω να το πούμε λίγο στα γρήγορα για να σας μείνει να σας εντυπωσιάσει και μετά να σας φέρω πάλι εδώ. Ο Heisenberg λοιπόν, ο Heisenberg, ο Heisenberg για τους φίλους Heisenberger, δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε ένα μπεργκεράδικο που να πουλάμε το Heisenberger, αν είναι δυνατόν. Θα πουλάμε το Iceberger που είναι από το Iceberg και κάτι άλλο, θα βρούμε το Bloomberg, Bloomberg που θα έχει μέσα λουλούδια. Λοιπόν, θα είναι vegan. Αν όμω κόβουμε τα λουλούδια δεν είναι βίγκαν. Πρέπει να μα προσφέρουν αυτά τα λουλούδια του. Άρα θα είναι λουλούδια που έχουν πέσει στο πεζοδρόμιο και τα έχουν πατήσει. Μπράβο. Πολύ καλά από αυτό. Ο Χάιζενμπεργκ λοιπόν διαπίστωσε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα υποατομικό σωματίδιο να ξέρουμε ταυτόχρονα την ορμή του και τη θέση του. Η ορμή είναι ένα διανυσματικό μέγεθο. Επαίίίίίσω να είναι η Μάζα επί την ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι ένα μέγεθο. Και μα δείχνει ταχύτητα, Το προ τα πού πηγαίνει κάτι. Γιατί το να πει ότι εγώ κινούμουν στην κυφυσία με 80 χιλιόμετρα την ώρα θα σου πούνε στο πάνω το ρεύμα ή το κάτω. Άρα η ταχύτητα μέσα τη ενέχει λοιπόν και την έννοια τη διεύθυνση, τη φορά, τη κατεύθυνση γενικότερα. Οπότε για ένα σωματίδιο μπορούμε να ξέρουμε μόνο προ τα που πάει ή που βρίσκεται. Ποτέ και τα δύο. Ποτέ ποτέ. Δεν μπορεί να το βρει σε μια στάση το ηλεκτρόνιο για να το πει πού πα δρεφίλια, σου πει περιμένω το 550. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Δεν γίνεται. Δεν ξέρει ούτε κι αυτό που πάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Οπότε τι κάνανε. Ξεκινήσαν παιδιά και έναν χάρτη από την αρχή της απροσδιοριστίας και βρήκαν τις πιθανότητες, γενικά, να βρεθεί κάπου το ηλεκτρόνιο. Και διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρόνια που είναι πιο κοντά στον πυρήνα κινούνται σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο πιθανότητας που λέγεται τροχιακό S. Και μετά, όσο πηγαίνουμε προ τα έξω, τροχιακά P στα τροχιακά ντε, βρήκανε ολόκληρου χώρου πιθανότητα, του οποίου του ζωγράφησαν. Και έδωσαν τα μοριακά τροχιακά, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία ζωγραφίε. Θα σα δείξω εδώ μετά στην παραγωγή να εντυπωσιαστείτε. Εσεί μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε ή μοριακά τροχιακά σχήματα S5, ή μπορείτε να ψάξετε να βρείτε, αν θέλετε, στο Google Molecular Orbitals. Όλα μαζί. Mm-hmm. Οπότε πλέον, παιδιά, μιλάμε για κάτι πιθανοκρατικό. Γι' αυτό ο ιεστον ήταν πολύ τσαντισμένο με τα νούμερα που έβρισκε και έλεγε δεν μπορεί να ισχύει αυτό ο Θεό δεν παίζει βιζάρια». γιατί αυτή ήταν επηρεασμένη από το φιλοσοφικό ρεύμα του Νιούτον, που ήταν ο ντερμισμό. Ότι αν εγώ ρίξω ένα νόμισμα και ξέρω με ακρίβεια τι αρχικέ συνθήκε, μπορώ να προβλέψω τι τελικέ. Και μετά ήρθανε τα κβάντα και είπανε θα κάνουμε τι θέλουμε, είμαστε κβάντα». Και γενικά η φάση του είναι πολύ πιθανόκρατική, δηλαδή κάπου βρίσκονται, κάπου χάνονται, κάπου εδώ είναι, κάποτε δεν είναι. Και έτσι έχουμε πλέον την επικαιροποιημένη δομή του ατόμου που είναι στο κέντρο το πρωτόνιο με το νετρόνιο όσα αυτά είναι εκεί και κάνουν συναυλίες δεν ξέρω τι και γύρω τους σε διάφορους χώρους υπάρχουν αυτά τα σύννεφα πυκνότητα στα οποία μπορεί να βρίσκονται τα ηλεκτρόνια. Οπότε για να απαντήσουμε στην ερώτηση μπορούμε να δούμε άτομα με τη βοήθεια της σκόνης? Ναι και μόρια και το κάναμε αυτό. Και αυτό που θέλω να κρατήσετε από αυτό το επεισόδιο είναι ότι ακόμα και αν μας περιορίζουν τα τεχνικά μας μέσα αυτό που δεν μας περιορίζει σχεδόν ποτέ είναι η φαντασία μας. Είναι ο τρόπος να παρατηρούμε είναι ο τρόπος να σχεδιάζουμε τα πειράματα είναι ο τρόπος να αντιδρούμε στα ερεθίσματά μας στη ζωή γενικότερα. Και δεν χρειάζεται ντε και καλά κάτι να είναι οφθαλμοφανές μπροστά μας για να το πιστέψουμε. Πολλές φορές Όλα τα λογικά στοιχεία γύρω μας, εάν ακολουθηθούν οδηγούν εκεί. <Κι> Αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μου, κοντά μας εδώ, στο PODGR, για άλλο ένα επεισόδιο χημιά σου και μία μου. Ε, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. <Κι> και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. <Κι> Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον γομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakis.anatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες Χημεία σου και μία μου Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.